0: Daba la ropa, construía nidos en los bolsillos de sus chaquetas para viajar con más comodidad cuando el hombre iba y venía. Escapaba rápidamente cuando metían la ropa en la lavadora o cuando el señor decidía ducharse y ella se encontraba caminando por su pierna. Y llegó a construir un escondite en una de las patillas de sus gafas, al lado mismo de la oreja, para escuchar mejor las conversaciones que mantenía. Así, al cabo de un tiempo y de muchos esfuerzos, llegó a comprender que se trataba de un periodista que estaba a punto de dar la vuelta al mundo. Nada de volver al nido. En vez de regresar a casa, la hormiga amiga tendría que dar la vuelta al mundo. 3. Los carnés de viaje. En un primer momento, la hormiga amiga se puso triste porque veía imposible su pronto regreso al hogar pero después pensó que podía aprovechar la oportunidad de conocer toda la Tierra y ver cómo era el mundo, incluso el que se hallaba más allá del horizonte. Y decidió llevar de equipaje una libretita para ir anotando y dibujando las cosas más importantes que encontrara en su viaje, de manera que al volver al nido podría explicar a todo el hormiguero cómo era el mundo y las personas y animales que lo habitaban. Como decía la hormiga vieja, «El saber no ocupa lugar». Y justo al iniciar el largo viaje, la hormiga empezó también a redactar sus carnés de viaje, que en su conjunto tituló «La vuelta al mundo de la hormiga amiga». Y son los que ahora mismo tenéis en las manos. IV Carné preparatorio. Antes de emprender el viaje, pude apuntar en el primer carné las cosas que vi y pensé mientras miraba los mapas, libros y horarios... Que el hombre consultaba, situada en la punta del cuello de su camisa. El mundo es redondo, por eso podemos dar la vuelta al mundo y regresar al mismo sitio de donde hemos salido. Si el mundo fuera plano, el viaje no se acabaría nunca, eso sí, el mundo fuera infinito. Y si fuera finito, que significa que se acabara en algún punto, nos caeríamos al final, como si nos precipitásemos en un abismo. Por suerte, el mundo es redondo. Hay personas que se marean cuando viajan en avión, y eso es porque de pequeños no han subido suficientes veces a la noria, al tío vivo o a la montaña rusa. Los viajes son muy importantes, porque así aprendemos los unos de los otros. Los turistas son los viajeros que no aprenden nada de nada. Van y vienen de vacío. Cuando llegan no se van de los sitios porque solo toman el sol. Un océano es un mar que antes no se sabía dónde acababa los antiguos antes de descubrir américa creían que así como el cielo no tenía techo el océano no tenía fin pero colón descubrió américa y desde entonces todo el mundo quiere ir al otro lado del océano del mar en cambio siempre se han conocido sus límites colón fue un gran viajero un marinero y trajo a España por primera vez el chocolate, los tomates, los plátanos, las patatas y el maíz. Si Colón no hubiera viajado, hoy no tendríamos el pan con chocolate ni el arroz a la cubana. Como Colón siempre estaba viajando, nadie sabe dónde nació. Y es que viajar mucho tiene ese inconveniente, que puedes olvidar fácilmente el nido de donde has salido. Otro gran viajero fue Marco Polo. Un italiano que viajó a pie y a caballo hasta la China y nos trajo los espaguetis, el arroz, los petardos y el papel. Sin Marco Polo, en Valencia, no habrían podido hacer paellas ni castillos de fuego. Los coches solo son buenos cuando no hay atascos, accidentes, peajes, averías, bebés y multas. Con el coche hay que llevar también un chofer un aparcamiento, un mecánico y depósitos de gasolina, aceite, agua y aire. El coche solo es útil cuando pertenece a otro. En mi vuelta al mundo utilizaré sobre todo la maleta del hombre, su bolsillo y su corbata para escuchar mejor y ver todo lo que pueda. 5. Primer carne de África, Egipto y las hormigas sagradas. Desde la ventana del avión, colocada en la patilla de las gafas del señor que me llevaba, pude ver que Egipto era un gran desierto atravesado por un ancho río, el Nilo. Después de la llegada a El Cairo y de descansar en el